0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del punto del planeta Tierra donde te encuentres, hermano, hermana, allí conectado a través de esta maravillosa tecnología del Internet. Bendiciones, ya veo que Naira Escolero está conectada, bendiciones y saludos, Roberto y hermanos sintonizados, siempre agradeciéndole la sintonía que nos reporten cada domingo en este espacio titulado la luz de Dios que nunca falla, eh, cuyo instructor, pues, facilitador, menos maestro, maestro, pues, pues obviamente, son los maestros ascendidos que tienen la, la, el dominio y en perfección de la, de la energía y la vibración. Ellos sí son llamados eh, propiamente como maestros, eh, facilitador, instructor, como quieran llamarle de la experiencia de vida que yo he tenido en todo este recorrido, en el sendero mío propiamente, de retorno a la casa del Padre. Y es por eso, precisamente, que estamos aquí, los instructores, los facilitadores, precisamente, por como lo dice la palabra, facilitarles a ustedes, en alguna medida, contagiarlos, transmitirles, dar fe y testimonio de nuestras experiencias, de nuestra vivencia que hemos tenido a través de la aplicación diaria de esta santa y bendita enseñanza para que precisamente se den cuenta a través de nosotros, a través de nosotros que hemos comprobado que efectivamente esto funciona, esto es real, esto no es una ilusión, esto es algo maravilloso, este es un privilegio muy grande que tenemos todos los que tenemos en alguna medida algún tipo de contacto con esta santa y bendita enseñanza. Eh, y tenemos que aprovecharla al máximo posible. Eh, es como todo en la vida, eh, si se te da la oportunidad, se te vuelve a dar la oportunidad. Créanme que eh, el Dios más grande y todopoderoso es tan misericordioso, tan grande e infinitamente misericordioso que Él nos da simbólicamente, como lo habla la Biblia, hasta hasta 70, 70 veces 7, es un, un simbolismo que hay que esgrimir, que hay que, que, que decodificar, eh, desarraigar pues de por sí el verdadero significado, como quien dice la, la, la escritura, la escritura en las paredes hay que descifrarlas, esa inter, interpretarlas correctamente y es un número un simbolismo que habla de que Dios nos dará la oportunidad cuantas veces la necesitemos. Pero está en cada uno de nosotros el aprovechar al máximo cada una de estas oportunidades. Sabemos perfectamente que Dios nos las dará cuantas veces las necesitemos, pero seamos sensatos, honestos con, para con nosotros mismos y comencemos a, a considerar ya que tanto nos ha considerado ese ese padre glorioso y, y tan grande que ha tenido tantas consideraciones con nosotros ya es hora de que nosotros que seamos considerados para con él y la manera más eh, honrosa victoriosa gloriosa por así decirlo es honrando su santo y bendito nombre a través del servicio que podamos brindarle a nuestros hermanos a nuestro prójimo eh, amados los unos a los otros como yo los he amado tal cual lo, lo dijo con toda la fervorosidad de su ser y con todo el espíritu y con toda la fuerza de ser el amado maestro ascendido Jesús y no es en vano entonces para servir a Dios para servir a Dios si verdaderamente tú dices amar, adorar, venerar santificar al más alto Dios viviente y verdaderamente quieres honrarlo y será agradecido para con él, la mejor manera de servir a Dios, que no hay, es, muy, eh, es la, la, la manera más eficaz, la manera más efectiva, la manera más correcta, la manera más sensata, la que el sentido común, que es el más común de los sentidos, nos indica y nos señala, es sirviendo al prójimo. En la medida en que sirves al prójimo, en esa misma medida estarás sirviendo a Dios. Lo que le haces al prójimo eso mismo se lo estarás haciendo a Dios, a tu Padre Misericordioso, Todopoderoso y Compasivo. Y eso va para con tanto para con las bendiciones como para, cuan, para, para cuanto a lo que se refiera a otras expresiones en pensamiento, sentimiento, palabra y acción que no son muy eh, relacionadas a las bendiciones, a lo que se refiere en cuanto a la proyección que demos al prójimo en todo cuanto al prójimo se refiere. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros somos los hijos amados de ese Padre. Y qué Padre, qué Padre, díganme ustedes, un verdadero Padre responsable, un Padre eh, verdaderamente amoroso, como debe ser lo correcto, no estoy hablando de las excepciones a las reglas. Las excepciones a la regla las dejemos aparte. Esos padres que son irresponsables. Y todo lo... Estamos hablando de un verdadero padre, que es la regla, es la regla. La excepción es otra. No hablemos de las excepciones. Hablemos de la regla. La regla es que el padre, por lo general, tiene que ser amoroso para con sus hijos. Amoroso, misericordioso, compasivo. Debe ser un verdadero padre terrenal. Cuanto más un padre terrenal lo es, imagínense, tanto más un padre celestial, misericordioso y divino lo será para con nosotros. En entonces, qué padre, digamos ustedes, responsable, amoroso, eh, misericordioso para con sus hijos desea el mal para con sus hijos, inclusive si en un momento determinado, terrenalmente hablando, los padres eh, le, le llegan a, a, a perjudicar en el, o, o el hijo pues llega a ser perjudicado, vamos a decirlo por un por un tercero o por un por otra persona pues por así decirlo por otro ser humano como quieran llamarlo. El Padre se afecta, se afecta tanto como el Hijo, y aún a veces, en, en ocasiones, hasta más, el Padre y la Madre. Vamos a hablar de de la Santa y Bendita, eh, eh, esto la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, trascendiendo ese concepto a lo que es la Madre, porque el Espíritu Santo es el aspecto materno de Dios, el aspecto materno. El aspecto materno de Dios es el Espíritu Santo, con todo su poder y toda su gloria. Entonces, ¿qué padre y madre desean el mal para su hijo? O que o que un tercero o, un, o alguien más le pueda perjudicar o hacer una afectación o algún daño a, a su hijo, claro, inmediatamente. O que su hijo, de alguna forma, eh, en alguna manera, no le haya ido bien, pues, pues, o sea afectado de alguna u otra medida. Los padres, los padres tanto padres como madres, se sienten profundamente afectados. Afectados, inclusive, hasta el punto, inclusive, que he conocido de casos que, que los mismos padres dicen, yo soy, sería capaz de haberme puesto en el lugar de mi hijo, si es necesario. En el lugar de mi hijo, si es necesario, para sufrir esa, esa calamidad que ha sufrido, o esa afectación, como quieran llamarle, ya sea emocional, psicológica, física... Como de cualquier naturaleza y nula y descripción, son capaces, inclusive por tanto amor, y ese es el verdadero amor, el verdadero amor que debemos todos sentir, llegar a sentir algún día por nuestro hermano, por nuestro prójimo, es el amor que el Padre Celestial siente por nosotros. Y como dice en la Santa Escritura, fue prácticamente, eh, eh, por así decirlo, el amor tan grande hacia la humanidad, hacia sus hijos, porque todos somos hijos. Que esto mandó a su mensajero, a uno de sus grandes mensajeros, profeta, gran más alto de todos los profetas, el amado Maestro Ascendido Jesús, para que hiciera el sacrificio, para que nosotros entendamos cómo son las cosas. Y todos sabemos perfectamente, quizás, quizás muchos de ustedes no lo saben, pero todo lo que es el ministerio del de, eh, amado Maestro Ascendido Jesús, esto... Tiene un simbolismo tras, por lo menos, la crucifixión, las palabras que él dijo en el, en el momento de la crucifixión, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, todo está consumado, eh, todo eso. Todas estas palabras eh, tienen un significado, un simbolismo que eh, es ha sido descifrado, ha sido decodificado, por así decirlo, interpretado correctamente por... Eh, principalmente muchos eh, libros que nosotros mantenemos aquí, en publicaciones principalmente, y sabemos que ese es un simbolismo de eh, esto, el sacrificio que tenemos que todos, cada uno de nosotros disciplinadamente tenemos que hacer para poder regresar al Padre, para poder regresar para acá. Evidentemente no estamos hablando que tenemos que hacer, pero, el, el, por lo menos el simbolismo, para decirles algo, así, someramente, eh, de manera así, un pantallazo rápido y panorámico de lo que le estaban. Por lo menos, el, el, el simbolismo, tras el simbolismo de la crucifixión, que es la verdadera interpretación, es que, eh, es que todos, hasta cierto momento, tenemos que ser crucificados, obviamente, no en una cruz, ni que nos van a clavar unos clavos, ni nada por el estilo, pero tenemos que ser crucificados en cuanto a los deseos carnales se refiere que nosotros mantengamos eh, en a través alrededor de nosotros nuestra vida, mundo y asuntos. Tenemos que, ser, que crucificarnos a esos deseos mundanos, carnales, los deseos de los cinco sentidos. Y para poder, sabemos, evidentemente regresar a la casa del Padre Puro Santos. Porque los deseos carnales, los deseos mundanos, los deseos de los cinco sentidos son los que en un momento determinado nos llevan a incurrir en el pecado, porque fundamentalmente hablemos del, de, eh, por lo menos el deseo de, el deseo de, de, pues, de ver al mal, de ver, de ver al, 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 hermano, al prójimo al vecino, verlo mal, verlo mal porque siento envidia. Entonces, eso te implica en una forma genera en ti un sentimiento de envidia, de odio, de resentimiento, de por el contrario, ese es a eso, y ese deseo tiene estrecha relación con los cinco sentidos de nosotros, lo que la vista, el oído, lo que palpamos, lo que percibimos, lo que nuestra nuestros, nuestros vehículos inferiores físicos, estéticos, mental y emocional receptan y reciben esa información de afuera, de primera mano del mundo externo, que es lo que vemos, que es sencillamente lo que vemos y percibimos en el mundo externo pero que nuestros ojos carnales, nuestros oídos carnales, nuestros, nuestros sentidos del tacto carnales, <ríe> ven, oyen y, y perciben que sabemos que todo lo que es, como se dijo en un momento determinado en una de las parábolas de la Santa Escritura donde decía lo que en la moneda del César, lo que es del César al César y lo que es de Dios, es Dios. Entonces, evidentemente si tú te guías por esos sentidos, vas a percibir la imperfección, vas a perci percibir la inarmonía, vas a percibir la fealdad, lo que fuera de lo externo del hermano, fundamentalmente el hermano. Y en esa base a eso vas a incurrir tarde o temprano, más temprano que tarde, en un pecado en juzgarlo, criticarlo, condenarlo. Ay, pero míralo esto, mira, míralo, qué, qué maloliente que está, qué andrajoso que está que esto, qué grosero que es, qué mal educado que es, eh, o lo que fuera, o me cae mal, me cae mal, no lo soporto. Y todos esos son pecados que vienen de, de transgresiones al Espíritu Santo, al pecado original, el pecado original es, es, evidentemente ya sabemos, en cuanto a metafísicamente hablando, que tiene que ver mucho con las creaciones, pensamiento, sentimiento, palabra, reacción. Y todo eso hasta cierto punto tiene un pensamiento, un sentimiento arraigado, una palabra quizás y una acción. Porque inclusive hasta digas hasta pronunciarlo y decirlo, pero es, pero es que me, no lo no puedo tragar, no lo puedo engullir, no lo puedo, no lo soporto, no lo puedo ver ni en pintura. Entonces, evidentemente, carnalmente hablando, humanamente hablando, conforme a, a nuestros vehículos inferiores, físico, etólico, mental y emocional, y, y que, y que, y que funcionan a través de los sentidos de la vista, del tacto, del olfato, de lo que percibimos exteriormente, vamos, si nos basamos en, en exclusivamente en ellos, vamos a ver lo de afuera, la imperfección. Entonces tenemos que, para poder lograr vencer, esa barrera, superar esa, esa situación y realmente ser divinos, puros, ascendidos como debe ser. Primero que todo, conociendo esta santa y bendita y sagrada enseñanza. Ese es lo primero. Por eso yo siempre he dicho y repito, hasta hasta donde sea necesario para que usted se den cuenta del privilegio tan grande que tenemos nosotros de haber tenido contacto en esta encarnación de esta santa y sagrada enseñanza. Porque todo el mundo tiene contacto y nos, no, no, no ha conocido realmente lo que es la verdad realmente. Cómo tenemos, cómo es la forma correcta, cómo tenemos que purificarnos, dirimirnos, dirimir esos pecados, redimir esos pecados. Eh, esos pecados en pensamiento, pues, sentimiento, palabra y acción, como que se dice, palabra, obra y acción. Entonces, eh, es primero que todo, como decía, conocer esta Santa y de Enseñanza es lo primero ponerla en práctica, saber que el regalo más grande que nos ha dado en misericordia y amor, el, 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 más alto Dios viviente, nuestro Padre Celestial, Padre Bueno, la Magna y todo, pero esa presencia yo soy, lo que yo soy, ancla en nuestro centro corazón, es el grado de la llama violeta, el regalo sagrado y divino de la llama violeta del poderoso fuego transmutador con el cual podemos redimir, dirimir, consumir, disipar toda energía mal calificada, todo eso, traduciríamos en las palabras coloquiales de todo pecado transgredido. Y así es la forma como podemos redimir nuestro pecado, orando, eh, adorando, cantando, venerando, eh, como quieran llamarle, a los más altos, al más alto Dios, y a la Magna y todo por esa presencia de Yo soy reconocerla en nuestro corazón, y reconocer la asistencia sagrada y bendita de los maestros ascendidos, de los seres de luz que han avanzado por delante de nosotros y que están ahí prestos por ese amor divino que proyectan a través de, que es el mismo amor del Padre, para que nosotros también podamos ascender. Y ellos, casualmente, a su inmensa misericordia, a través del de, de más alto Dios viviente, de Dios Todopoderoso, el más y todopoderosa presencia, yo soy lo que yo soy, a través de yo lo han disp dispensado o le han regalado a la humanidad esta santa y sagrada enseñanza, que es la que no todo el mundo tiene a mano. Entenderla, practicarla, y es la manera por la cual nosotros podemos ser redimidos en pensamiento, sentimiento, palabra y oración Luego de eso, ya tú verás, irás viendo en el transcurrir del tiempo, en el y si verdaderamente eres una persona disciplinada, te autocorriges, te auto observas y al auto observarte, al saber que un peca estás cometiendo un pecado, te autocorriges y, uh, y, y disciplinadamente, consagradamente, esta santa y sagrada enseñanza, créeme que, y si y si haces lo que es indicado hacer, en estos casos, pues invocar a, a los seres de luz necesarios para que te den la asistencia o a la o sencillamente a la magna y todo por esa presencia de Dios gentil, la llame inmortal y vitor se llama triple, la en tu centro corazón, que es fuego sagrado en sí, en esencia, puede, a través de la llama violeta del poderoso fuego transmutador, que es la fusión de la llama azul y la llama rosa, se convierte en un poderoso pilar de fuego sagrado, la llama violeta que tiene los poderes de la transmutación, la purificación, la redención, el perdón, el equilibrio espiritual, la dignidad, entre otras cosas. Entonces ya entrando, esa es la manera por la cual entonces nosotros en ese proceso de purificación, ya entonces no, no, y de verdad, disciplinadamente y consagradamente entregando a esta enseñanza y verdaderamente esto, queriendo un objetivo final que es la ascensión, créanme que entonces ya los ojos carnales se irán convirtiendo en ojos, en ojos divinos, en ojos celestiales. El oído carnal que escuchaba solo y percibía solo las ondas de sonido, de lo terrenal ya se irá convirtiendo en oídos celestiales y escucharán las músicas celestiales de las altas y benditas esferas de los ángeles y los arcángeles y todo el, toda la, la gloria de Dios ese tacto ese tacto físico carnal ya se irá convirtiendo en un tacto en un contacto en, a través de lo celestial, donde podrás percibir en un momento determinado eh, lo celestial, lo divino, porque los maestros ascendidos los han dicho. Donde nosotros moramos en este ámbito celestial, eh, las cosas son tan, tan, tan tangibles y tan visibles como ustedes en, en, su, en su ámbito tridimensional. Así que no vayan a pensar que, que en el ámbito ascendido todo será como así como intangible y todo eso. No, ellos mismos lo dicen. Es tan tangible y tan visible como en su en su ámbito de la tercera dimensión en ese ámbito del mundo externo propiamente entonces ese tacto se irá convirtiendo en un tacto celestial donde podrás percibir contactar a los maestros ascendidos a los seres de luz al ámbito podrás contactar el ámbito celestial y así en ese mismo sentido en ese mismo, en esa misma línea eh, de, de cosas de, de ocurrencia de cosas a través de la purificación, del proceso de purificación, ya esos ojos no verán carnalmente hablando, humanamente hablando, no verán la imperfección en, en el prójimo, en el hermano, sino que verán solamente perfección. Verán solamente perfección, oirán solamente perfección, contactarán solamente, única y exclusivamente, perfección. Y entonces ese es el camino de regreso al Padre. Pero es un camino donde el cual bien, como bien decía, conlleva un sacrificio, conlleva una crucifixión. Una crucifixión, pero no propiamente en, en, en una en una cruz de madera clavados eh, en las manos y pies en esa cruz, tal como se hizo con Jesucristo sino que es el simbolismo y que tiene que ser crucificado. ¿Crucificado a qué? A los deseos mundanos, a los deseos carnales a los cinco sentidos, a lo ton... nosotros llamamos metafísicamente, hablamos a la tontería de los sentidos, así lo llamamos metafísicamente. En un momento determinado acuñamos ese esa expresión y la dejamos, eh, se mantuvo como una expresión ya propiamente metafísica, la tontería de los sentidos. ¿Por qué? Porque realmente al final del camino, cuando como seamos ascendidos, nos daremos cuenta que era una realmente una tontería prestar atención al mundo externo prestar atención solamente a lo mundano, a lo carnal, y, 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 que si mucho antes hubiéramos prestado atención a lo divino, a lo celestial, a lo, a lo verdadero, a lo de lo que es de Dios, entonces pues obviamente esto eh, hace un hace buen tiempo como por así decirlo, quién sabe cuándo ya hace mucho hubieran podido quizás estar ya en el estado ascendido, pero eso no es el punto, el punto es que para la comprensión, porque cada uno de nosotros estamos en el estado que estamos por alguna razón, una razón, un motivo, una circunstancia, una razón eh, fundamental y, y que tiene que ver mucho con nuestro sendero. Cada rosa, cada capullo eh, de rosa o de flor abre en el momento indicado, en el momento ni un día más ni un día menos. Solamente en ese momento indicado es que, Abre hacer y se convierte realmente en una flor. Así mismo somos cada uno de nosotros cuando nos con, con, cuando nos, con, nos toque, nos corresponda eh, ese capullo abrir propiamente como una flor eh, con todo su perfume y con todo su aroma, con toda su belleza <coughs> brindada <coughs> a la humanidad en belleza, amor y paz en todo cuanto se refiere que es Dios propiamente que somos cada uno de nosotros. Eh, así entonces podremos lograr la ascensión, entonces, luego de esta introducción, hablando precisamente del fuego sagrado de la llama violeta y del poderoso fuego transmutador, que es el en realidad es las cualidades, virtudes y atributos dones que mantiene esta poderosa llama violeta transmutadora, están los de misericordia. El de la compasión, el de la invocación, el de la transmutación, el de la liberación, el del equilibrio, el de y dignidad, dignidad espiritual y perdón, fundamentalmente. Cuando sientas en tu corazón que no puedes perdonar a una persona y verdaderamente tú quieres regresar a la casa del Padre porque tienes que ser redimido, dirimido y purificado, pide asistencia. Invoca al Santo Ser Crístico en tu centro corazón. Amada y todopoderosa presencia, yo soy lo que yo soy. Te invoco a la acción aquí y ahora para que apliques, descarre toda la poderosa llama violeta del poderoso fuego transportador. Que tú eres anclado en mi centro corazón a través de la inmortal y victoria esa llama triple de Dios. Que conforma un hermo, enorme pilar de fuego violeta a través de la combinación, de la fusión de esa llama rosa y llama azul. Para que esa llama violeta del poderoso fuego transportador dirima, consuma, y disuelva. Toda imperfección aquí, ocasionada a través de mis pensamientos, mis sentimientos y vehículos inferiores de hoy y para atrás hasta 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 todas mis encarnaciones. Y principalmente, amada Magna y todo por esa presencia, yo soy lo que yo soy en esta situación, en esta circunstancia que estoy viviendo, experimentando en sentimiento, palabra, obra y acción y en pensamiento. Eh, en relación a esta determinada persona, sitio, condición o cosa que se llame. Que no puedo perdonar. Ayúdame, asísteme, contribuyeme, colabórame con tu y magnitud poderosa presencia, presencia y magnificencia. Que tú lo puedes todo. Ayúdame a perdonar, a olvidar verdaderamente y a perdonar a esa persona, sitio, condición o cosa. La manera correcta de poder orar. Y ese es el... Orad sin cesar. Aquí tenemos varias reportes de sintonía. Eh, vamos a hacer un alto para hacer, un, a, hacer esto, pues, indicar los reportes de sintonía. Dice Cimera Díaz, hola, solamente nos dice ahora, naera, escolero, bendiciones y saludos, Roberto y hermano, con escolero, transmisión en perfecta, en perfección y armonía, bendiciones hermana. Diana Liz desde Bogotá, Colombia, dice, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. María Luisa desde Heidelberg, Alemania, bendiciones para Roberto y todas tus bendiciones, hermana. Raquel Meni, buenos días y bendiciones. Buenas tardes. Soleadas desde Montevideo, Uruguay, para ti y para tus bendiciones, hermana. Araiza Santana, dice, Ángela de República Dominicana. Charity del Sol, muy buenos días, Roberto y hermanos. Bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Margarita Arroyo, buen día. Bendiciones de la Ciudad de México. Sara García Campos, buenos días. Saludos desde Puebla, México. Infinitas bendiciones de amor divino para todos. Irene Áñez, feliz día y bendiciones para todos desde Venezuela. Bendiciones. Patricia Campos, bendiciones, Roberto. Saludos desde Santiago de Chile. María Vázquez, bendiciones desde Italia Florencia, bendiciones hermanas hasta el otro lado del océano. Irene Áñez, dice Roberto, ¿cuántas veces hay que hacer decretos de llamar violeta? O sea, ¿qué cantidad de veces diarias? Ahora te respondo esa pregunta. María de la Peña, buenas tardes. Roberto, bendiciones para todos desde Gran Bretaña. Nora Castro, Dios les bendice. Saludos para todos desde Los Teques, Venezuela. Y Rosy María López buenas tardes. Hermano Roberto, bendiciones de luz para ti y todos los presentes en la clase desde La Paz Bolivia. Bendiciones para todos. En relación a la pregunta, qué buena explicación. Y que dice Raquel Meli, qué buena explicación. Y qué más dice ahí, no lo no, logro, no, 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 a ver. Y qué genial decreto, gracias. Ah, bueno, gracias a los maestros ascendidos y precisamente también gracias a eh, la práctica, la aplicación de, de esta Santa y Sagrada enseñanza que yo he mantenido durante todo este tiempo porque nada valiera si efectivamente yo estuviera aquí delante de ustedes explicándoles, transmitiéndoles mi experiencia de vida si sí, en realidad todo es letra muerta, todo está en el intelecto y nada está propiamente en lo concreto, en lo real, en lo material nada se ha concretado, las palabras se las lleva el viento sin embargo las acciones quedan materializadas ahí, los hechos quedan materializados, concretados y eso es lo que se quiere que rindan fruto estas enseñanzas cada uno de ustedes poniéndolas a prueba a, poniendo la prueba en su propio en su propia vida y mundo y asuntos y dándose cuenta que todo esto es maravilloso y es verdad, dice María Delia Peña, buenas tardes, bendiciones a todos desde Gran Can Can Canaria yo no la pregunta de Irene Anes, señor Roberto, cuántas veces hay que hacer decretos de llama violeta, o sea, qué cantidad de veces diarias. Bueno, es que también todo es relativo, todo es proporcional, directamente proporcional con la, el resentimiento de, de la, o la energía inarmoniosa, destructiva que tú puedes estar sintiendo en un momento porque tú puedes... Yo siempre he dicho que la energía se, se califica y, y se, se eh, en gradaciones, o sea, en categorizándolo en, en niveles, por así decirlo. Hay... Hay sentimientos de de, de eh, animadversión o sentimientos negativos, destructivos y inarmoniosos de la energía mal calificada que se generan y la sabemos a través del pensamiento, sentimiento, palabra y acción, que pueden ser, de por así decirlo, de no, de no tan alta categoría, de no tan alto nivel, de, de, de no mucha intensidad. Eh, es decir, tú puedes sentir un, de repente una... una Envidia, pero es una envidia pasajera, momentánea, de, de transitoria y ya, pues, el momento ya se te olvida y ya no queda, no queda anclado en tu, eh, bueno, aunque se dice que todo eso queda de alguna manera en el subconsciente y hay que terminar redimiéndolo, pero es una energía mal calificada que no es de gran intensidad, pero sí puede haber otra energía comparativamente hablando y puede estar calificada armoniosa y destructivamente con mayor intensidad y puede ser de repente cuando una persona sitio condición o cosa principalmente persona te haya hecho un daño en el pasado eh, que tú consideres que es un daño bien eh, esto un daño grande que te haya ocasionado principalmente en el, cualquier índole naturaleza y descripción ya tú esto verás bueno por, 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 por lo menos para decir el ejemplo no y para que se entienda entonces, dependiendo de la intensidad de ese sentimiento, de ese pensamiento, de esa palabra de acción, de, de inarmonía, de, corría, de destructivamente hablando, de, esa cali, de energía calificada de manera inarmoniosa, dependiendo de la intensidad, asimismo va a ser la cantidad de decretos, de oraciones, de invocaciones que tú tendrás que hacer, de rezos, de oraciones, como quieras llamarle, o el orat sin cesat, que se le llama. ¿Pero qué? ¿Cuál va a ser la medida o la indicación de, de, de cuántas veces tengas que hacerlo? En realidad no existe un número determinado. Todo depende de la intensidad, la sinceridad, la honestidad, la disciplina, la consagración, la concentración con que tú hagas cada uno de estos decretos, oraciones e invocaciones. Porque de nada vale estar esto repitiendo como un papagayo, por así decirlo, una oración, si verdaderamente esto no la estás haciendo en conciencia. Yo diría, pues, en vez de hacer 100 oraciones repetidas eh, inconscientemente, mejor es hacer una o dos o quizás tres y hasta cinco ponte que sea el caso, por así decirlo, en comparación a 100, pero bien hechas en conciencia, con disciplina, con consagración. O sea, verdaderamente entregado en alma, cuerpo y espíritu, realmente en cada una de esas oraciones. Y seguro que tendrá mayor eficacia, mayor efectividad que 100 o 200. O sea, en realidad no es un tema de un número determinado. El número determinado lo lo, lo lo estableces tú cada vez que concentradamente, disciplinadamente, consagradamente, tú invoques cada, cada vez esa llama violeta. En esa misma medida, créeme que ella funcionará, ella esto rendirá sus frutos, ella eh, producirá sus resultados de la manera más eficaz posible. ¿Por qué? Porque en conciencia, en conciencia tú la has llamado a la acción y ella va a hacer su trabajo conforme, a la conciencia que tú tengas de cómo la llamaste a la acción. Es decir, en conciencia de que primero que todo yo mantengo en mi corazón ardiendo, flameando, irresente irre y resplandecientemente de manera la llama inmortal y victoriosa, la llama triple de Dios. Que esto no lo enseña a esta sagrada y bendita y santa enseñanza. Eso no lo enseña, claro evidentemente hay otro simbolismo, por lo menos en la iglesia católica existe un, lo que le llaman, creo que es el Cristo, no lo sé exactamente, es una imagen que tienen de, de maestros Ascendido Jesús, donde él proyecta, si ustedes lo ven, que él se pone la mano como en el corazón, los dedos estos, y así mismo proyecta tres rayos, qué causalidad, no porque nada es casual sino causal, causa y efecto, qué causalidad que esos rayos mantienen los tres colores de la inmortal y victoria se llama triple, que es el azul, dorado y rosa. Entonces, en conciencia, o sea que implícitamente nos están dando como un mensaje muy sutil, muy diplomáticamente nos está diciendo, en tu corazón está Dios. Pero no solamente es un decir, de, la, de los dígate para afuera, es realmente sentirlo. Por eso es que se recomienda mucho la meditación, la reflexión y sobre todo el aquietamiento. Y hablando de aquietamiento, vamos ya a entrar en materia para el día de hoy. Aprovechando la coyuntura de esta palabra que habla del aquietamiento y cómo lo puedes lograr. Dice el, el amado Maestro Ascendido san Germain Chohan del séptimo rayo, dice. O sea, el rey avatar para esta nueva era de acuario que hoy amanece. O sea, el... el por así decirlo, el Mesías de esta nueva era, el que está haciendo las veces idénticas, el, el la persona homóloga, idónea, igual, igual que en categoría que el amado Maestro Ascendido Jesús, claro, pero él ya no va a encarnar, se dice, se dice la, la, la Santa y Sagrada Enseñanza que nos han dispensado los Maestros Ascendidos, dice que él no va a encarnar, porque si dice que, que si vuelve a encarnar, o sea, ya obviamente es un salvador, sería un salvador, un liberador y todo lo demás, pero al final lo, termina, lo terminaríamos, más seguro lo, termine, lo terminaríamos inclusive hasta crucificando. Pero quién sabe, con la tecnología actual, no pues en otra forma. Y o, eh, y también porque la humanidad ya está preparada para cada uno de nosotros salvarnos, liberarnos uno, cada uno de nosotros por, por nosotros mismos y no dependiendo de una de, de alguien más. Porque en realidad, al final del camino, cada uno, la salvación depende de cada uno de nosotros y no vamos a. Eh, no Nadie nos va a venir. O sea, los, el Maestro Ascendido Jesús no, no, nos vino a enseñar, nos vino a dar los lineamientos, las directrices, las instrucciones, cómo se hace la cosa. Igual que el amado Maestro Ascendido. Y ahora, pues, estamos en esta época donde ya la humanidad está preparada y puede por sí misma liberarse, pero para eso dice el amado Maestro señor Sánchez: me dice, tómate tu tiempo para santificarte dice, esta es una enseñanza extraída de este libro Meditaciones sí. Diarias es un libro de bolsillo muy práctico donde mantiene recompiladas ciertas enseñanzas extractos de enseñanza eh, de importancia eh, eh, sacada casualmente de los libros de las publicaciones normales que nosotros mantenemos, pero es como una compilación. Entonces, en este, en esta compilación dice el amado maestro San Germain, para poder hacer lo que yo le estaba comentando, para poder ser purificado realmente, dice, tómate tu tiempo para santificarte, aprende, te lo suplico, a aquietarte... aquí está la palabrita que he utilizado y que voy a aprovechar la coyuntura para iniciar la clase. El amado maestro San Germán dice, Aprende, te lo suplico, a aquietarte, aun cuando no hay una emergencia aparente. Practica, porque toda práctica lleva a la perfección, toda práctica hace al maestro. Dice, practica solo a aquietar tus pensamientos para evitar que corran, evitar que tus memorias etéricas resuciten nada de naturaleza discordante a detener el movimiento incesante de tu cuerpo físico. Y entonces, si puedes, sin hacer que tu cuerpo mental vuelva inmediatamente a trabajar de nuevo, suavemente vuélvete hacia un ser de luz y sintonízate con él hasta que puedas anclarte en la paz. Con una persona que logra hacer esto, se salva una ciudad. Miren, ustedes la... la el, tamaño, la magnitud de estas expresiones de estas palabras, de esta enseñanza con una persona que logra hacer esto se salva toda una ciudad imagínense qué tan salvadores podemos ser en un momento determinado salvadores de un pueblo de una comunidad, de una ciudad imagínense pero haciendo lo correcto ahora vamos a pasar a explicar un poco más o menos esta enseñanza Tómate tu tiempo para santificarte. ¿Qué significa eso? Que todos los días, diariamente, es necesario, es pertinente, es totalmente conducente, imprescindible tomarnos siempre un tiempo para orar para santificarnos, para meditar, llámese orar, meditar, invocar, llamar esa fuerza divina a nuestras vidas para que nos dé fortaleza y nos reconforte y podamos seguir más adelante, porque sin la ayuda de Dios es más difícil. Es como si tuvieras un peñón, un pedazo de piedra inmenso delante de ti y no podrías continuar en el camino porque el carro obviamente no puede transitar esa vía, porque es la única vía para llegar a tu destino. Pero si de alguna manera tú obtienes la fuerza necesaria, vamos a decir la fuerza de Hércules, por así decirlo, de Sansón, de Hércules, Hércules, más que todo, por así hablar de los Hércules, una fuerza extraordinaria que se te da, tú puedes llegar y bajarte del carro y mover esa piedra o ese peñón grande, lo que fuera, con la fortaleza de Dios, y así mismo es igual. Pero sin esa fortaleza propiamente que se nos dé, no podemos, de, de, débilmente, no podemos seguir el camino en el camino. Es lo mismo, entonces hay que llamar a la acción, santificarnos todos los días es necesario, todos los días hay, hay que orar, hay que rezar, hay que invocar, hay que adorar. Y, y mire, y mire para que sepan un momento, los maestros ascendidos dicen, la, la adoración, la, la religión, no es solamente cuestión no es solamente cuestión de, 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 a ver, aquí yo lo creo que por aquí más adelante lo dice, la religión no es solamente cuestión de, eh, a ver si lo encuentro por aquí, ok, yo lo voy a resumir, más o menos como yo lo entendí, Ajá, la religión no es solamente cuestión de oraciones, de invocaciones, de decretos, la religión, la verdadera religión, que significa religar, o sea, volver a, a unir. Lo que estaba desunido, volverlo a unir, o sea, unir el hijo el hijo, el hijo con el padre. El, el hijo se fue de la casa, se fue, dejó al padre, y ahora hay que volver a unir, a religar. Religión, eso lo significa religar, re, volver a unir el hijo con el padre para que estén en armonía, trabajando juntos eh, en los negocios del padre. La religión no es solamente, ah, la religión no es solamente cuestión de ceremonias, dicen los maestros ascendidos. La religión también es cuestión de disciplina, autocontrol, autoobservación. Eso es verdaderamente la religión. La religión también implica, claro, agarras, a, a armas un altar, adoras y veneras y rezas y como, se, como quieras llamarlo, todo ese eh, protocolo ceremonial también de invocaciones, adoraciones y decretos, y hasta cantos, implica parte de la religión. Pero la religión no es solamente eso. La religión es también cuestión de disciplina, autocontrol y autoobservación. ¿Por qué disciplina? Porque disciplinadamente tú, cada vez que vas por la vida diariamente, en tu diario vivir, en tu diario qué hacer, tú tienes que disciplinadamente tratar de no pensar maldecir al prójimo, pensar, pensar sentir Hablar o actuar mal del prójimo, porque eso es lo que es el pecado. Es el pecado original, por así decirlo. Entonces, autoobservación, ¿por qué? Porque ahí te vas a, automáticamente, introspectivamente, tú te vas a autoobservar si verdaderamente estás hablando mal o hablando bien del prójimo, criticando, condenando y juzgando, que yo lo resumo. Autoobservación y autocontrol. ¿Por qué autocontrol? Porque tienes que controlarte de alguna manera, esas emociones de, de poder, de que el prójimo te hizo una grosería y tú devolverle esa misma grosería, y o, o pensar, sentir, hablar, actuar propiamente mal del prójimo en de alguna medida. Y créeme que las iniciaciones, yo no, yo no las llamo pruebas, yo las llamo, las traduzco en iniciaciones metafísicamente hablando. Las iniciaciones o las pruebas, vamos a ponerlo pues para que lo entienda un poquito mejor, se te van a dar diariamente en la medida que tú más avanzas en el sendero, tanto más pruebas, más iniciaciones se te van a dar en la vida diaria. Pero no tienes que tener ningún temor porque que está preparado para confrontar, para enfrentar. Mira, cuando a ti te hace un examen en la universidad, cualquiera te dice, este examen va a venir de este libro. El profesor te dice este libro. Tome, eh, si te aprendes este libro, no vas a tener ningún problema. Créeme que si tú te aprendes realmente, si estudias el libro de, de pie a cabeza y, y, lo, y de consciente y concienzudamente, y concentradamente, lo hace disciplinadamente, y tú no vas a tener temor de cómo venga ese examen, porque tú vas a saber afrontarlo, porque tú dices, ven acá, ese examen, como venga, yo lo yo lo voy a superar, porque yo me sé el libro al dedillo, al dedillo, o sea, me lo sé de arriba, de pies a cabeza, y como venga ese examen, como venga ese parcial, ese, esa prueba, como quiera, yo la voy a superar porque yo estoy preparado para esa prueba. Entonces, así mismo, se van a dar las iniciaciones o las pruebas en nuestra vida diaria y se nos va a poner en la medida que nosotros estemos preparados. No lo vayas a tomar como algo que te, ay, que, que ay, me van a venir las pruebas, que no sé qué, y que que hay misericordia y tal cosa, nada de eso. o sea Precisamente esas pruebas tienen que estar ahí para que tú te afiances, te refines, te perfecciones en el camino de regreso al Padre, porque si no, entonces, si no hay pruebas, si no hay, si no hay una, un examen, si no hay una manera de, de ponderar cómo estás eh, eh, aplicando la Santa y Divina Enseñanza, entonces, ¿para qué de, qué? ¿De qué vale toda esta escuela llamada Planeta Tierra? De nada vale. Por eso se llama una escuela llamada Planeta Tierra, y la principal materia, lección que tenemos que aprender, la, la principal es el amor. Yo estoy convencido de que cuando tú logres eh, entender, comprender y sentir el verdadero amor, todo lo demás vendrá por añadidura. Créeme que ese es como si la, la Santa y Sagrada Escritura Buscas a Dios y su justicia, y todo lo, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, uno tiene que tomarse todo lo dejo un tiempo para santificarse, para orar, para traer esa santa y sagrada energía de Dios a la vida de uno y poder fortalecerse y tener en fe, en armonía, en paz, tú no sabes, nunca salgas de la casa, y los maestros ascendidos les dicen, ustedes salen de las casas sin orar, sin, 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 y mire, lo primero, y lo aprendió un maestro, un mentor, es decir, lo primero, el, lo primero que en tu vida, como es que dice, eh, lo primero en tu vida tiene, siempre tiene que ser Dios, no tiene que ser lo único, no tiene que ser lo único, pero sí tiene que ser lo primero en tu vida. Porque sabemos que tú tienes otras actividades que desarrollar, como actividades laborales, académicas, familiares y de otra índole, de naturaleza, deportivas. ¿Quién sabe cuántas otras actividades que tú realizas, estudiar o vivir? Pero antes de cada actividad, poner siempre a Dios por delante. Dios no tiene que ser lo único en tu vida. Dios no tiene que ser lo único en tu vida, pero sí tiene que ser lo primero. Lo primero. Y eso significa siempre poner a Dios por delante, orar antes de hacer cualquier actividad, cualquiera, aunque parezca la más insignificante actividad, siempre poner a Dios por delante y para que llamarlo a la acción y para que te haga magna presencia, yo soy, ven aquí, asume el mando, comando y control de, vida, mundo, de mi vida, mundo y el asunto, asume el mando, comando y control de y posesión de cada uno de mis vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional, produce tu perfección y mantén tu dominio en esta actividad que yo voy a realizar para que la misma se haga en perfección y luz, que se dé la luz de Dios, que nunca falla en ¿eh? a través y alrededor de la misma y todo se en perfección por, y se haga la santa y bendita voluntad de Dios, que es el bien para con todos sus hijos. Gracias, amada, magna presencia de Dios. Yo sé que esto ya está hecho y esto será así. Y después de ese entonces, acto seguido comienzas a hacer tú la labor, tu actividad, lo que vayas a hacer. Lo, Dios no tiene que ser lo único de tu vida, pero sí lo primero. Entonces, esa es una forma también de santificarte diariamente. Es llamar esa santa y bendita y todo poderosa energía de Dios a tu vida para que te dé las fuerzas necesarias para enfrentar todas las iniciaciones o pruebas que vayas a confrontar. Pero... Obviamente en conciencia, y vuelvo a te repito, no son si se te pone una prueba por delante es porque sabe que estás preparado. Dios no es in misericordia, in misericordia ni, ni, ni arbitrario y sabe perfectamente con lo que cada uno requiere y, y con lo que puede esto o confrontar o enfrentar. Toma de tu tiempo para santificarse, a, a, para santificarte. Aprende, te lo suplico, aprende, o sea, aprende es... Este, eh, pon en ejecución practica te lo suplico miren ustedes como el Maestro Ascendido habla de esta manera hay que tomarlo muy en serio te lo suplico dice aquietarte aquietarte aun cuando no hay una emergencia aparente practica solo aquietar tus pensamientos para evitar que corran es decir practica aquietarte ¿por qué te lo digo? porque es importante practicar el aquietamiento, y el aquietamiento es lo que nosotros llamamos, ahora se logra mucho a través de la meditación. La meditación es lo que nosotros llamamos en, en sinónimo hoy día, es el aquietamiento. El aquietamiento. Con la meditación tú logras el aquietamiento. Inclusive los talleres de meditación, que antes se llamaban talleres de meditación, propiamente tal, ahora lo hemos cambiado a... Eh, el concepto de taller de aquietamiento porque nos, nos, nos hemos dado cuenta de que en realidad lo que queremos es que se dé el aquietamiento en nuestra vida es importante antes de orar antes de rezar antes de, de nada como quien dice aquietarte tú no puedes estar ajetreado ajetreado acelerado sofocado eh, como quieras llamarlo eh, alterado fundamentalmente y, después, y en esas circunstancias y en esas condiciones, en esos términos, llamar a Dios a la acción. Es difícil. Es difícil porque no estás concentrado, no estás con nadie que esté en su sano juicio, nadie que esté alterado, nadie que esté, esto por así decirlo, acelerado, eh, de alguna manera, pues, esto, eh, así, pues, en ese estado. Eh, logras exactamente llamar a Dios y, y si lo haces lo vas a hacer como en inconsciencia y como o, como orando como un, repitiendo palabras que, hasta que in, inconscientemente pues y eso no es lo que se quiere por eso primero antes que todo primero es practicar el aquietamiento aunque no dice aunque no haya una emergencia aparente aunque en ninguna circunstancia o sea aprovecha los tiempos de paz aprovecha los tiempos de paz paz para practicar esta sagrada enseñanza esta aplicación de aquietarte aunque, aunque no haya ninguna emergencia aparente, aunque no haya ninguna, ninguna alteración en el ámbito externo aprovechen los tiempos de paz para aquietarte, porque cuando vengan los tiempos de guerra, por así decirlo, o de conflicto, como quieras llamarle, que en realidad son las inyecciones y las pruebas que se te van a poner por delante entonces estés preparado y ya estés ya estés disciplinado. Es como cuando, cuando un material se prepara para las olimpiadas. Eh, mientras, no hay olimp mientras no hay olimpiadas, él no, él no está ahí sin hacer nada. Él todos los días se prepara disciplinadamente, concentradamente, consagradamente, hasta que cuando llega, por así decirlo, las olimpiadas, y pone de manifiesto todo ese desempeño que logró con esa disciplina, y que en los tiempos de paz, por así decirlo, en los tiempos que no había olimpiadas, él practicó y practicó para cuando estar cuando vinieran las olimpiadas la verdadera competencia en sí, la verdadera competencia y poder ganarse una medalla de oro, entonces ahí poder manifestar toda la, en su plenitud, el despliegue de todo lo que logró aprender, practicar con la práctica de la disciplina y la consagración. Entonces, por eso tenemos nosotros antes de nada, antes de llamar a Dios, siempre aquietarnos, mantenernos ecuánimes, Mira, si estás alterado, mejor vete, como quien dice, si estás en el trabajo. Yo creo que a nadie le, le impiden, y yo lo hago, lo he, hecho, lo he hecho, lo he hecho en muchas ocasiones y también lo, lo hago eh, cuando sea necesario. Cuando yo me siento alterado y, y, y esto de alguna forma, pues, eh, esto acelerado, como quieran llamarle, o sofocado, como quieran llamarle, cualquier, cualquiera de estos términos, yo lo que voy, hasta inclusive en el trabajo, voy al baño. Y me encierro en el baño y, y trato de aquietarme, de respirar profundo. Claro, que evidentemente para eso nosotros tenemos lo que se llama un taller de meditación y, o de, de, de aquietamiento. Claro, eso después, posteriormente, esto se le dará la, 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 la instrucción del caso, pero por ahí estaremos anunciando algunos talleres de aquietamiento, los cuales se pueden inscribir virtualmente. Pero bueno, entre otras cosas también es eso, pues lo que se sí quiere decir es que trata de. Controlarte, autocontrol, disciplina, tener autocontrol. Obsérvate a ti mismo. ¿Por qué estoy alterado? ¿Por qué estoy acelerado? ¿Por qué estoy respirando así tan. Observa el palpitar, el 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 palpitar, el rit, el papi, el palpitar el pulsar eh, de tu corazón. Si es un poco acelerado, obviamente no estás en armonía, no estás en. La, y una de las grandes oraciones muy poderosas que los maestros del Señor nos, nos da y dice, la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. La armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección. ¿Por qué? Porque en armonía tú logras canalizar realmente, en invocaciones, adoraciones, decretos, toda la verdadera santa energía de Dios y te da la fortaleza, te da la energía, te da la, la, la fuerza necesaria para hacer lo que sea necesario hacer. Pero claro, este aquitamiento se da en pensamiento, en sentimiento, palabra, ya, en pensamiento, en sentimiento fundamentalmente y en memoria. O sea, tratar de controlar esos pensamientos equivocados, erróneos, mal, mal, mal conceptuados, eh, esos sentimientos equivocados, erróneos. Eh, distorsionados eh, di 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 sentimientos eh, energizados con esa eh, esa energía negativa destructiva de odio, rencor, resentimiento, lo que fuera esos sentimientos, controlarlos tra tratar de, de controlarlos y también los pensamientos igual, igual forma, pensamientos, sentimientos y también las memorias las memorias, porque existen muchas memorias que nos traen que al, al recordarlas nos traen al presente desdicha, angustia y, y malos momentos, porque fueron momentos difíciles que pasamos, pero también tratar de controlar todo eso, todos los pensamientos equivocados, erróneos, negativos, en términos de todos los sentimientos equivocados, erróneos, negativos, eh, de odio de angustia, de resentimiento como quieras llamarlo, las memorias también esas memorias, tratar de controlarlas disciplinadamente y lograr aquietarte, ¿cómo puedes lograr eso también? en conciencia, que yo tengo una inmortal y victoriosa llama de Dios, llama a Dios en acción, como el decreto que acabo de, de indicar Magna y todo, por esa presencia de Dios. Yo soy lo que yo soy. Asume el mando, comando y control de mi vida, de mis asuntos. De mi vida, de mi mundo y de mis asuntos. Produce perfección y mantén tu dominio en mí. Gracias, amada Magna, presencia de Dios. Yo soy porque sé que has asumido el mando, comando y control porque yo he hablado en más alto nombre de Dios que yo soy lo que yo soy. Y que y pides la asistencia porque humanamente, carnalmente es difícil. No es tan fácil. Pero en conciencia y con las invocaciones y adoraciones requeridas, puedes hacerlo, entonces entra en armonía y se dice, si logras si logras efectivamente entrar en ese estado de armonía y conectarte, y luego de eso estando en armonía, te conectas con un ser de luz, cualquiera que sea este ser de luz, de tu, del de arcángel Miguel, el amado maestro ascendido San Germán, el poderoso Elohim Hércules cualquiera que me puedas mencionar y por no ir muy lejos con tu, para no ir muy lejos, inclusive con tu magna y todopoderosa presencia yo soy que es la que realmente debería ser tu verdadero ser, te logras conectar con esa santa divinidad, luego de aquietarte en pensamiento, sentimiento, palabra y acción, disciplinadamente, autocorre autocorrectivamente, autoobservándote y todo lo que lo hemos manifestado, que también es parte de la religión, Dice, suavemente, vuélvete a un ser de luz, principalmente a tu magna y esa presencia, yo soy lo que yo soy. Y sintonízate con Él hasta que puedas anclarte en la paz. Va a llegar un momento que de tanto sintonizarte, de tanto practicar esta santa y sagrada enseñanza que te he indicado, y aquietarte primero, y luego invocar y sintonizarte con esa magna presencia de Dios anclada en, en tu corazón Visualiza esa inmortal y vitorial, se llama triple y pie, y, y visualiza como fuego sagrado que arde, flamea y relampaguea, y disentemente, incesantemente en tu corazón, a medida que con cada palpitar de tu corazón, simultáneamente, ella flamea. Y visualízala porque es verdad, aunque no lo pueda ver con tus ojos físicos carnales, pues cuando tengas esa tercera visión, esa visión interna desarrollada, seguro que. Por así decirlo, si se te abre el pecho, podrías hasta ver esa inmortal y victoriosa llamada y podrías ver el ámbito celestial. Pero para eso tendríamos que estar muy purificados. Y este es parte del proceso de esa purificación. Esto es parte, esto es lo que estoy diciendo aquí en estos momentos. Este es parte de ese proceso de purificación. Y lóbrate anclar en él cuando te logras sintonizar con ese ser divino. Y te logras anclar con él hasta que logres la paz dice dice aquí que eso es tan poderoso dice con una persona, con una sola persona que logra hacer esto, se salva toda una ciudad, imagínate si con solo una persona que lograra hacer eso se salva toda una ciudad, imagínate con dos, tres, cuatro, cinco personas y así, así es que se va a dar la, la edad dorada cuando todos conjuntamente en, en fuerzas combinadas espirituales, logremos hacer lo que sea necesario hablar, yo creo que estamos un poquito pasados ya de tiempo vamos a ver unos últimos comentarios que tenemos aquí a ver, desde Venezuela. Muy buenas tardes, hermanos. bendiciones, Qué buena explicación y qué genial, dice Decreto. Gracias. Gracias a los maestros. Irene añade, muchísimas gracias, Roberto, por la respuesta. Nora Castro, la religión no solo es una cuestión de ceremonia, es un asunto de diario vivir a cada hora. Exactamente. De diario vivir. inclusive, Inclusive, dicen los maestros ascendidos, Nora Castro, que es hasta la contemplación de Dios de, y el agradecimiento también, el agradecimiento por la vida misma que te ha dado Dios, por por estar vivo, por poder ver, sentir, desplegarte, articularte, todo. Eso también, por eso, eso es parte también de la religión. Y también dice que es parte del autocontrol, autodisciplina, autocontrol y auto, autoobservación, disciplina. Entre otras cosas, el agradecimiento también es parte de la religión. Contemplar toda la creación de Dios y agradecer por la vida misma que te ha dado también es parte de la religión. Por eso es que todo eso es parte de, de todo este proceso de religión. no solamente Entonces por eso digo, orad sin cesar. No es solamente orar y que todos los días estar metido en un templo, en un santuario, no sé qué, y orando. No, no, tú puedes orar perfectamente estando en un bus, en un transporte colectivo, donde sea, con los ojos abiertos, puedes estar perfectamente porque estás contemplando la maravilla de Dios. Te, te estás auto-introspectivamente, te estás haciendo consciente de de la maravilla que es Dios en ti, que te ha dado la vida. Todo eso es, Todo eso es parte de la religión. La religión, ajá. Virginia Flores, mis bendiciones a todos los hermanos conectados desde Grupo Tujumi de Guadalajara. Bendiciones para ese grupo y que sigan expandiendo la luz. Vamos a dejarlos hasta aquí el día de hoy. Y creo que si no, ya esta enseñanza del día de hoy le faltó un pedazo, una parte. Vamos a ver si la continuamos la próxima clase o sencillamente tomamos, retomamos el tema con otra clase. Vamos a eh, eh, quizás con otra o retomamos el tema o, o continuamos con otra clase vamos a ver porque la verdad es todas las la, la enseñanzas de los maestros ascendidos son de gran importancia y bueno bendiciones hermanos y gracias por la sintonía